0: 郭福是接完电话以后才离开家的，这就证明熟人作案的可能性很大。那这个打电话的人就有着很大的作案嫌疑。而此时，民警又反馈回来一条重要的消息，说当天晚上有人看到郭福和一个女孩朝着案发的方向走去。这位村民看到的一男一女，会不会就是死者和嫌疑人呢？凶手会不会就是和他一起的那名女性呢？也许凶手就是那名女性，杀害了死者之后，再用男性的口吻写下了这封信，以此来迷惑警方的视线。郭福应该是被熟人约出来的，而且村后的这座小山也是个男女约会的理想场所。难道郭福真的是死在了女人的手里？因为死者是名男性，身上的致命伤口很深，一个女孩子。应该是没有力气做到的，但仅凭这一点还不能完全排除死者两任女友的嫌疑。而就在此时，郭府的前任女友张某也被找到了。警方根据最新的证据，对张某、王某两人都进行了审问，而且通过笔迹鉴定，现场遗留下来的这封信不是出自两人的手里。至此，警方认为王某的嫌疑可以完全排除了。而郭福的前任女友张某却出现了新的疑点，因为在与郭福谈恋爱之前，她曾经有过恋爱关系的男友，并且她现在又有了新的男朋友。张某的男友会是写下这封信的杀人凶手吗？通过走访调查，张某以及男友均没有作案时间，他们的嫌疑被排除了。而就在此时，新的线索。又出现了。当天傍晚，有人看到郭福一边接电话，一边上了后山，而这一次是他一个人。郭福是接到电话后出的家门，又是打着手机上的山。这两个电话是不是同一个人打来的呢？郭福在上山后不到一个小时之内就被杀害了，而且他上山时拿着的手机也是不翼而飞了。现在想来，也许凶手拿走手机。不是要制造抢劫的现象，而是害怕警方通过手机找到自己。查找被害人丢失手机的工作一直在进行着。根据警方的推断，如果找到郭福丢失的这部手机，应该就可以找到嫌疑人的线索。一组侦查人员迅速走访手机店，看这部手机有没有被卖掉，可结果一无所获。一个民警无意当中想看看死者手机有没有开 机， 没想到是真的开机了。死者失踪了三天的手机居然开机 了， 警方迅速对这部手机展开了调查。死者这部手机在十一月二日跟一个号码通话了七十四分 钟， 在十一月一号与另外一个号码也有过通话记 录， 也就是 说， 在被害人死 后， 他的手机还与另外两个号码通过话。丢失的手机居然开着机，而且在死者死后还有着通话记录，这几乎可以肯定，拿着死者手机的人一定与本案有着密切的关系。警方目前最重要的任务就是找到这个拿走死者手机的人。民警感到非常的兴奋，抓到拿着手机的人，那么就离案件的侦破是不远了。更幸运的是，通过侦查。发现这部手机的位置离现场不远，可最终查到丢失的手机，居然在郭福父亲的手里，这是为什么呢？民警的心里是拔凉拔凉的，怎么会是这样的情况呢？警方问郭福的父亲：“死者的手机怎么会在你这里呢？”郭福父亲回答说：“因为儿子失踪，手机又是一直关机，家里人补办了手机卡。”希望通过手机得到儿子的一些消息。不过，警方并没有放弃，毕竟郭福家属补办的只是郭福的手机卡，并没有拿着死者的手机，这就更加证明了死者的手机是被犯罪嫌疑人拿走了。通过对死者手机号码的调查，警方终于有了一个重大的发现：通过移动公司查找尾号为7487的这个号码。得知该号码的主人叫李飞，这个李飞是谁？在询问了死者的家属后，得到的答案是不认识这个人。可他们说，几个月前曾经有个叫做李月的人经常给郭福打电话。侦查员再次赶到营业厅，希望能找到更多的线索。通过营业员的描述和技术分析，李飞、李月应该是同一个人，只是用两个名字。申请了两个号码，而且在营业厅登记的资料都是假的。可这个人到底是谁呢？就在此时，死者最要好的朋友马礼臣又向警方反映，他知道这个叫李飞的人，在郭福和张某交往的时候，郭福就时常接到李飞的骚扰短信和电话，威胁郭福不让他找对象，最终导致郭福和张某没处几天就分手了。并且自己还曾接到过李飞的电话，电话里李飞还说要收拾郭福，说就是因为郭福才导致自己的对象没谈成功。信中说的“你的朋友”指的就是马礼臣，这也证明马礼臣应该与李飞通过电话，并且还得罪过李飞。从马礼臣反映的这些情况来看，李飞的行为。与信上所表现出来的意思很接近，是不是郭福与张某的这段恋情让李飞有了杀人的冲动呢？难道李飞是张某的另一个朋友？